0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest poseł Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani pośle, czy pani marszałek Małgorzata Kitawa-Błońska jest nadal kandydatką Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta?
1: Oczywiście tak. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jedyną wątpliwą kwestią jest to, kiedy będą wybory, bo to, co jest szykowane przez obecnie rządzących na maj, raczej tu, zacytuję profesor Andrzeja Cola, przypomina farsę niż prawdziwe wybory. Więc Małgorzata Kidawa-Błońska bez żadnych wątpliwości jest kandydatką w wyborach, które odbędą się w czasie, który zapewni normalny, demokratyczny przebieg kampanii i normalny przebieg aktu głosowania. Jak Kiedy rozumieć? to nastąpi.
0: panie pośle, jak rozumieć w takim razie ostatnie deklaracje pani Kidawy o zawieszaniu kampanii?
1: No, kampania wszystkich kandydatów w gruncie rzeczy została zawieszona. Jedyną osobą, która próbuje tutaj jakąś kampanię robić jest prezydent Andrzej Duda. Trudno w takich warunkach robić to, co się zawsze robi, konwencje, spotkania, wiece, obecność na ulicach. Przecież to jest wystarczający powód do tego, żeby wyborów nie było. To nie jest tylko jeden dzień wybory, to jest wielomiesięczny proces, w którym obywatele nabierają przekonania do głosowania i się głosują. Kampanii nie ma, te wybory pomijam tutaj najważniejsze aspekt zagrożeń dla życia i zdrowia. Jesteśmy w trakcie rosnącej epidemii przecież i przez najbliższe tygodnie mówi o tym minister Łukasz Szumowski. Będzie się sytuacja pogarszała, ale biorąc pod uwagę tylko elementy związane z demokracją, równą konkurencją, debatą publiczną, tego kompletnie nie ma, w związku z tym wybory po prostu nie będą wyborami.
0: Czy w takim razie Koalicja Obywatelska będzie bojkotować te wybory prezydenckie, jeśli one nadejdą?
1: Znaczy, ja uważam, że tych wyborów nie będzie, że rozsądek weźmie górę. Sytuację mamy taką, że Przyjęte w Sejmie regulacje dotyczące głosowania korespondencyjnego zostały skierowane do Senatu. Senat będzie nad nimi pracował i tak naprawdę na początku maja dowiemy się, jaką mamy sytuację. Stan prawny obecnie jest taki, że wybory powinny się odbyć 10 maja w normalnym trybie. Przygotowania. Do nich nawet w takim sensie organizacyjnym są zahamowane. Większość lokali wyborczych to słuchacze doskonale wiedzą. Przecież mieści się w szkołach. Szkoły są zamknięte. Nie zgłaszają się ludzi do komisji wyborczych. W związku z tym
0: Ale przy na siłę... te lokale nie będą dziesią... potrzebne.
1: No, Chyba, że będzie nowelizacja, tak? Ta nowelizacja nastąpi być może 5-6 maja. Nie wiadomo, co będzie w Senacie, nie wiadomo, co będzie w Sejmie. Według dzisiejszego stanu prawnego wybory są 10 maja w normalnym trybie. Mamy drugą połowę kwietnia i przygotowania do tych wyborów w żadnym sensie się normalnie nie toczą. Skąd... Przekonanie przedstawicieli rządu, że Senat i Sejm zgodzą się w ostatniej chwili na zmianę formuły. No myślę, Nawet że już teraz możemy założyć, że, że w ciemno Senat ma się nie wątpliwości. Mówił o tym kilka dni temu przewodniczący państwowej komisji wyborczej. Zgadzam się z tą opinią, że to będzie... Farsa, a nie wybory.
0: Co z tym wszystkim mają zrobić potencjalni wyborcy koalicji obywatelskiej? Tak się zastanawiam, jaki do nich płynie przekaz, że w zasadzie nie wiadomo, czy będą mieli w ogóle na kogo zagłosować z waszej strony.
1: Nie będzie, nie będzie wyborów w normalnym znaczeniu tego słowa. Nawet jeżeli prezes Kaczyński tutaj dopchnie kolanem, zmusi Jarosława Gowina do tego, żeby poparł w Sejmie odrzucenie poprawki Senatu dość oczywistej poprawki, która nie zgodzi się na tę farsę, to przecież to nie będą wybory. Myślę, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej i wszyscy wyborcy, bo to jest kwestia, nikt tu nie jest odporny na narażenie zdrowia, życia swojej rodziny, ta formuła, która jest szykowana w oparciu o pocztę, jedna komisja wyborcza na gminę, no jak sobie wyobrazić jedną komisję wyborczą we Wrocławiu, gdzie ona będzie w hali ludowej, na stadionie będzie pracowała, przecież to są dziesiątki, może setki tysięcy głosów. Przecież to jest wszystko niepoważne nie na głowie postawione. Wybory korespondencyjne jako takie y, są rozsądnym pomysłem, ale... Jako uzupełnienie normalnego głosowania dla wyjeżdżających, osób z niepełnosprawnościami, a nie na kilka, wprowadzane na kilka tygodni, czy nawet kilkanaście dni przed wyborami. Zdaniem marszałkowi Sejmu, bo to także jest w tej ustawie, która poszła do Senatu, prawa zmiany terminu wyborów, przecież to wszystko stoi na głowie i... Tak wybrany w cudzysłowie prezydent, no to dziwię się bardzo, że prezydent Andrzej Duda, no przecież mający największe szanse w tych wyborach, górował w sondażach, godzi się na taką farsę. Pośle, będzie prezydentem, może właśnie, który może będzie właśnie. funkcjonował z taką skazą i niepotrzebnie nie zupełnie. Może tak, właśnie tak niektórzy
0: politycy e, kierują się sondażami, bo jak popatrzeć na te, które się pojawiały w ostatnich dniach, to prezydent Andrzej Duda wyraźnie wzmacnia swoją pozycję. Również e, do góry idzie Władysław Kosiniak-Kamysz, który tak jednoznacznie wcale nie mówi, jak pani Małgorzata Kidawa-Błońska w kontekście tych wyborów. On, można powiedzieć kolokwialnie, że nie odpuszcza. E, może też ta wasza narracja wynika z tego, że wiecie, że e, pani marszałek nie ma szans na wygraną.
1: To nieprawda. W gruncie rzeczy żaden sondaż odkąd trwa epidemia nie ma większego sensu bo jeżeli 80% takie są badania jest jednoznacznie za przełożeniem wyborów bez względu na to czy one będą korespondencyjne czy w tradycyjnym trybie to znaczy, że Odpowiedzi dotyczące kogo by się głosowało, no pochodzą od tych, którzy w jakiś nadzwyczajny sposób są zdeterminowani, żeby tak odpowiedzieć, a wcale nie jest pewne czy pójdą. Ja uważam, że ten stan, który mieliśmy przed epidemią, stan sondażowy, odzwierciedlał jakąś realną siłę. Spadały notowania prezydenta Dudy, choć był liderem w sondażach. Na stabilnym poziomie utrzymywały się notowania Małgorzaty Dawy bońskiej I potem była grupa pościgowa około 10% z kilkoma kandydatami. Wszystko, co jest badane później, podlega zjawisku takiemu, że ludzie, w tym profesorowie od chorób zakaźnych, mówią, my w tym... Udziału nie weźmiemy, bo nie chcemy narażać naszych rodzin yy, obiegiem kart, chodzeniem, wrzucaniem, kolejkami. Przecież to jest operacja, jeśli by teoretycznie wszyscy wzięli w niej udział na 30 milionów ludzi. To kompletnie nie ma sensu. Nawet... Prezydent Rosji odwołał z kwietnia referendum, czy odwołuje defiladę w rocznicę zwycięstwa, która co roku jest w Moskwie, a teraz rocznica okrągła, bo sobie doskonale zdaje sprawę, że trzeba zmniejszać ryzyka. I jak czytam z jednej strony wypowiedzi ministra Szumowskiego, że tańczymy na brzytwie, to dzisiejsze media takie cytaty przynoszą, a z drugiej strony... Wypowiedzi ważnych polityków, takich jak pani marszałek Elżbieta Witek z obozu rządzącego, że wybory się mogą odbyć 10 maja, to nie jestem w stanie zrozumieć, jak oni ze sobą tam w środku rozmawiają,
0: skoro Panie tak proszę, różne w komunikaty
1: wszystkim... płyną z obozu rządzącego.
0: W tym wszystkim jest też prezes porozumienia Jarosław Gowin, który powiedział ostatnio, że jeżeli opozycja nie zgodzi się na zmianę konstytucji, to optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie na początku maja krótkiego okresu klęski żywiołowej. Wówczas pierwszy możliwy termin wyborów to połowa sierpnia. Wczoraj pytany o te słowa przeze mnie minister Krzysztof Kubów powiedział, że ta propozycja Gowina jest, no, może zagrażać funkcjonowaniu demokratycznego państwa. A co na to Koalicja Obywatelska?
1: No tutaj można się już pogubić w tym, co płynie z obozu bo Jarosław Gowin, którego... Szanuję za to, że miał odwagę powiedzieć, że wybory w maju, wybory 10 maja to jest zagrożenie życia i zdrowia i on się pod tym nie podpisze i zrezygnował ze stanowisk rządowych. To do, dało wiarygodność y, takiego przekazu, ale y, w krótkim czasie słyszeliśmy o tym, że zmiana konstytucji, wybory o rok przedłużone, teraz złożono wczoraj wieczorem w Sejmie projekt podpisany przez posłów pis PiSu, że przedłużenie kadencji prezydenta Dudy o dwa lata i wybory za dwa lata. Teraz kolejna propozycja, więc tutaj widać w obozie rządzącym toczy się dyskusja koncentrująca się niestety wyłącznie na wyborach. Proszę zwrócić uwagę, prezes Kaczyński w żadnym ze swoich wystąpień nie powiedział dziękuję, lekarzom, dziękuję policjantom, ratownikom, współczuję rodzinom tych osób, które zmarły. Trzymajmy się. On mówi tylko o wyborach, trybunale konstytucyjnym, atakuje opozycję. Tak jakby w samym centrum władzy nie doceniano tego, co się w tym momencie dzieje. I nikt nie potrafi powiedzieć, jaka sytuacja będzie za miesiąc, czy za trzy miesiące. Natomiast jest oczywiste, że Wybory w maju są ogromnym ryzykiem. Zapewne szkoły nadal będą zamknięte, centra handlowe, całe mnóstwo instytucji nie będzie normalnie funkcjonowało. I jak w takich warunkach przeprowadzać wybory?
0: Mamy minutę, ja... panie pośle. Na koniec jeszcze pytanie o gospodarkę. Czy to dobrze, że rząd powoli zamierzają odmrażać?
1: Tak, czekamy wszyscy na informacje, patrzymy na inne kraje, w których takie działania bardzo ostrożne są zaplanowane. Wczoraj patrzyłem, co nasi bliscy sąsiedzi Dolnośląscy, Czesi planują. To jest bardzo ostrożne otwieranie różnych elementów życia gospodarczego przez najbliższe tygodnie. Liczę bardzo na to, że taki plan też dzisiaj będzie przez premiera przedstawiony. Bo y, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że niestety z epidemią będziemy musieli funkcjonować dłużej, a nie możemy mieć wszystkiego zamkniętego. Państwo, gospodarka, społeczeństwo muszą funkcjonować.
0: Powiedział poseł Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Pytał dziękuję. Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.